1: es AP87 SPU1.
2: Este es un negocio bien interesante. Es un negocio en el cual tú vas a aprender ciertas cosas, pero hay ciertos pasos que nosotros seguimos para empezar a desarrollar este negocio. Uno de los pasos que que es bien importante que tú que tú entiendas es el hecho de empezar a a compartir este negocio con otras personas. Tú vas a empezar a compartir este negocio con muchísimas personas, pero vas a descubrir ciertas cosas. Y posiblemente, esto, esto estaba escuchando a Dexter Jaeger el otro día en un cassette y jamás yo lo había escuchado. Yo sé que jamás tú has escuchado de este concepto y es el concepto de un sueño. Yo, yo sé que la persona que te invitó jamás te ha hablado de ello, este, jamás lo has escuchado en un seminario. Eh, ¿Pensabas que iba a poner alguna otra cosa en la pizarra? No. Vamos a hablar de lo que es el sueño y por qué es tan importante lo que es el sueño. ¿Cuántos de ustedes ya tienen su sueño bien presente? Saben exactamente qué es lo que quieren. Vamos a hacer una cosa. Vamos a agarrar un pedazo de papel y vamos a escribir los cinco sueños, pero tienen 30 segundos nada más porque nos vamos a ir bien rápido y tenemos muchísimas cosas que cubrir el día de hoy. Las cinco cosas más importantes que tú te gustaría lograr en los próximos uh, 12 meses. Lo que tú quieres lograr en los próximos 12 meses. Algo que sea bien importante para ti. Las cinco cosas más importantes que te gustaría lograr en los próximos 12 meses. Y escríbele rápido, tienes 30 segundos. Y vamos a ver, y vamos a poner un plan de acción para que tú lo logres. Si no tienes pluma en la mano, es que tal vez no tengas algo por lo cual tú quieras luchar por los próximos 12 meses para poder lograrlos. Lo único que vamos a hacer es darte algunos ejemplos, darte algunas ideas como tú puedes lograr a llegar a obtener eso. Tú una vez que tú ya tienes ese sueño, esos sueños, esas cinco actividades, ahora de todos esos cinco, marca uno. Marca uno, el más importante para ti, que a ti te realmente te llame la atención y estás dispuesto a estar trabajando por él, estar luchando por él, querer hacer las cosas y lo quieres lograr. En los próximos 12 meses es algo que te va a mantener encendido, es algo que te va a mantener en movimiento, es algo que tú quieres lograr y vas a estar trabajando para lograrlo. ¿Okay? Ya una vez que lo tienes marcado, ahora dentro de tu bolsa, dentro de la cartera tuya, dentro de la cartera de tu vecino, saca una credencial donde venga tu foto. Okay. Ahora, una vez que ya sacaste esa credencial donde viene tu fotografía, si no traes credencial, este, busca una, quitas a tu vecino y piensa que eres tú, ¿no? Este, pero busca una credencial, saca una credencial donde tú tengas donde viene tu fotografía. Espero que ya la tengas y ya la tienes. Atrás de esa credencial no te va a importar si escribes. En una sola palabra, una sola palabra nada más vas a escribir tu sueño. No en la credencial de tu esposo, no en la credencial de tu esposa. En tu credencial el sueño que es importante para ti. No el sueño que es importante para tu esposo. No el sueño que es importante para tu esposa. ¿Okay? En un, con una sola palabra escribe tu sueño atrás de la credencial. ¿Okay? En esa credencial que trae tu fotografía. Yo sé que esa credencial es importante para ti, no te gustaría rayarla, pero el sueño es más importante para ti, así es que rayala, ¿Okay? Una vez que ya tienes ese sueño escrito atrás de esa credencial, ponle la fecha, ponle la fecha cuando lo vas a lograr, creo que nos estamos comprometiendo así como que no estamos queriendo hacer esto, ¿verdad? ¿ok? Ponle la fecha, ¿cuándo lo vas a lograr? Tú me estás diciendo, yo no sé qué es. Posiblemente es algo que tú quieres lograr en los próximos 90 días, posiblemente en el próximo año, posiblemente en 3 años, posiblemente en 50 años, pero es algo que tú quieres lograr. Así es, ponle la fecha cuando tú quieres lograr ese sueño que tú acabas de escribir en la parte de atrás de tu credencial y ponle una fecha. Muchas veces estamos acostumbrados, sí, quiero el carro, quiero la casa, quiero, el... quiero muchas cosas, pero no estoy dispuesto a ponerle una fecha, porque una vez que yo ya le pongo esa fecha, eso ya me empieza a dar un compromiso y a mí no me gusta que me presionen ¿Okay? a ti no te estamos presionando te estoy diciendo que tú le pongas la fecha ponle el año 3000 si tú quieres y si no quieres mucha presión ¿Okay? le puedes poner el año 3000 el año 4000, no importa ¿Okay? ahora te voy a decir algo tú escribiste algo atrás de esa credencial que es bien importante para ti espero que no se te olvide porque tú ya tienes una fecha Fíjate, la única persona responsable que ese sueño se lleve a cabo es el de la foto. ¡En serio! O sea, el de la foto no te ha dejado... Que ese sueño que tú tienes al reverso se dé. Que tú lo logres. Tiene una enfermedad que se llama excusitis aguditis. ¿Okay? La única razón por la cual tú no estás donde estás es por culpa del de la foto. Nada más no veas la foto de tu vecino, de tu vecina. ¿Ok? Y tú en la mañana lo peinas muy sabroso. <risa> y te tienes donde estás. La única razón por porque tu sueño no se ha llevado a cabo es por eso. Porque el de la foto no se ha puesto a trabajar o a hacer lo que tiene que hacer. ¿Cuántos de ustedes saben y están seguros que tienen más potencial del que han dado hasta hoy? ¿Sí? Tú tienes una plática esta noche muy importante con el de la foto. ¿Sí? Se la ha venido pasando de aquí para allá y de allá para acá y no ha dado los resultados que tú esperabas de él. Imagínate tú, a los... ¿Cuántos de ustedes alguna vez fueron niños? Ok, todo, ok, nomás quería checar, ok. Algunos todavía no se les quitan no se nos quita todavía. ¿ok? Pero imagínate teniendo ocho, nueve años de edad y estarte viendo a lo que eres ahora. ¿Qué tan orgulloso se sentirá ese, ese niño? ¿O se sentirá orgulloso de las decisiones o orgullosa de las decisiones que estás tomando el día de hoy? Porque dijiste hace años atrás que tú querías... Algo similar a lo que escribiste en la creencia. ¿Cuántos años han pasado y posiblemente ayer ni siquiera pensaste en lo que escribiste en la creencia? Y se te empezó a olvidar y se te empezó a olvidar y se te empezó a olvidar. Tú vas a empezar a avanzar y vas a empezar a avanzar y vas a empezar a avanzar. Y va a llegar un momento que te vas a encontrar con esa fecha. Bueno, ¿Sí la fecha se va a dar, quieras o no quieras la fecha va a llegar y tú vas a llegar encajonado o como sea pero vas a llegar ok pero la pregunta es esta fíjate ¿okay? la pregunta es que cuando tú hagas este recorrido el sueño viene de por acá ¿okay? y tú estás desarrollando un trabajo y cuando se junten en este punto de aquí la fecha va a estar ahí tú vas a estar ahí la pregunta es si ¿sí el sueño va a estar ahí y adivina quién es el que se tiene que poner a trabajar el de la foto nada más si ¿Sí te das cuenta de lo que acabas de hacer ahorita la fecha ahí está ya la pusiste ¿Te molaste? Porque tú no quieres, o al menos que no quieres que ese día suceda eso. Imagínate ese momento. Vamos a pensar que es el día de hoy. ¿Qué? Se llegó la fecha. Y tú estás ahí. La fecha está ahí. Y el sueño está ahí. ¿Cómo te vas a sentir? ¿Cómo te vas a sentir? Tomaste una decisión que ibas a hacer un trabajo, que ibas a hacer algo para lograr eso que es importante para ti. Por eso que te dije, escoges cinco. Y de los cinco escogiste uno. Y ese es el que tienes en la parte trasera de tu credencial. ¿ok? <risa> y, 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 y está escrito. Y tiene una fecha. Y yo no escogí la fecha, te voy a decir algo. Nadie de los que están aquí se va a enterar si lo lograste o no. Porque tú escogiste la fecha, cada quien puso fechas diferentes. ¿no? Al menos que un CrossLine ande viendo si ¿no? <risa> checando tus fechas. Y checando tu sueño. Pero tú sí sabes. Y el de la foto también sabe. La pregunta es. Hay un proceso de trabajo de aquí a la fecha que tú tienes que empezar a desarrollar, que en el cual tú te tienes que empezar a convertir en un profesional porque la fecha de tu sueño va a llegar.
3: Yo les quiero compartir básicos que son los básicos los cuales a muchas personas nos ha llevado al éxito y posiblemente ya los hayas escuchado, pero te los voy a repetir, porque si no los has aplicado y no, te, no estás teniendo los resultados, necesitas volverlos a escuchar, así que te los voy a volver a repetir, <risa> excelente. Quiero compartirte el paso número uno que es el sueño, el sueño es algo muy importante, es el que te va a mover, es el que te va a sacar todos los días fuera de tu casa, eh, posiblemente estés ahorita muy cómodo en tu casa, estás teniendo los resultados que quieres, yo me imagino, porque sé que a través de un trabajo lo puedes lograr, por eso es que, es que este, tenemos ese tiempo dispuestos a seguir trabajando para alguien, para alguien más, pero ustedes, claro, sabemos que eso no es cierto, que eso no es cierto, que lo que vamos a realizar a través de este negocio son los resultados que nosotros vamos a obtener. Mucha gente nos han preguntado y nos han dicho si yo doy planes todos los días y no tengo los resultados, y, le, y le, alguna pregunta que les hacemos y yo se las pregunto a ustedes en esta tarde, ¿ustedes van a soñar todos los días? Y si van a soñar todos los días y están este, construyendo su negocio todos los días, ¿por qué no se dan los resultados? posiblemente porque estamos dejando de aplicar alguno de los pasos del patrón del éxito que no, se, no nos está dando los resultados. Entonces es bien importante que los apliquemos todos. Alguien también nos preguntaba, pero ¿por qué si yo hago las cosas? Voy a soñar y no tengo los resultados. Déjenme decirles una cosa. Cuando no tenemos la lista de prioridades de todas las cosas que queremos lograr, en este negocio y no los visualizamos constantemente, los resultados no se van a dar. Yo, yo les comento algo muy importante, hagan esa lista. Tal vez tu lista de prioridades puede ser el primero, dejar de trabajar. Hagan esa lista y entre más ustedes miren lo que van a obtener en una lista de prioridades, el dejar de trabajar, el tener la casa de sus sueños, el, poder, el, el, el tener los carros que ustedes han soñado, mandar a sus hijos a un colegio, eh, tener un estilo de vida que ustedes se merecen, tener, tener el tiempo suficiente y tener dinero o tener libertad financiera. Cuando tienen esa lista de prioridades, en la ya sea en el refrigerador o lo pegan ustedes, eh, por ejemplo, en su recámara o lo, o lo pegan donde ustedes más lo estén visualizando, eh, algo que a nosotros nos, nos, nos motivó mucho al principio del negocio era pegar nuestros sueños. Pegar nuestros sueños donde nosotros, nosotros pasábamos constantemente, íbamos a la cocina, abríamos el refrigerador y ahí estaba la lista de las cosas que queríamos. Íbamos, por ejemplo, a nuestra recámara, ahí también estaban estaba nuestros sueños pegados. Y una cosa bien importante, cada vez que, que llegábamos de, de, de trabajar para alguien más, cuando nos acostábamos, inmediatamente mirábamos a la y poníamos y teníamos un letrero que decía ¿Con quién quieres pasar más tiempo? ¿Con tu familia o con tu patrón? Así que eso nos levantaba todos los días a seguir construyendo el negocio. No sé cuáles son tus sueños. Tus sueños pueden ser muchas de las cosas, pero si tú no los estás mirando constantemente y visualizando lo que tú quieres, es, es, es ilógico que lo logres. Aunque estemos construyendo el negocio, mientras no tengamos un motivo y un por qué levantar este negocio, los resultados no se van a dar. Y yo sé que muchos hemos preguntado por qué no se nos dan, porque no tenemos ese por qué y necesitamos estarlo visualizando constantemente, necesitamos estar viviendo, eh, construir, construir el sueño de otras personas también es importante. Porque a veces pensamos que los sueños de nosotros son importantes. Sí, los de nosotros son importantes, pero también algo muy importante. ¿Cómo te estás duplicando con tu organización? Llevas a tu organización a soñar, les enseña las casas modelos, los llevas a ver los carros. Es bien importante que tu grupo también se edifique y construyan su sueño. Entonces yo les recomiendo que visualicen sus sueños, pero que le pongan ese plan de acción. Ese plan de acción es muy importante, poner la meta, cuándo lo queremos lograr, el tiempo, cuándo se van a jubilar de su trabajo, eh, en qué tiempo, cuánto dinero quieren ganar. Es bien importante también sacarle a cada una de sus metas, sacarle una foto, cómo se quieren ver dentro de cinco años. Eso es algo muy importante. Entonces, mientras no hagamos los básicos, los resultados no se van a dar. Entre más apliquemos lo que son básicos, los resultados se van a dar a través de este negocio. Yo quiero dejarles a la persona más, más importante en mi vida, es un hombre maravilloso, es un gran padre, un gran líder, es un gran ejemplo. Y que yo he aprendido todo lo que soy a través de lo que él me ha enseñado y que es mi mentor, es mi guía, un gran ejemplo, a mi diamante Arturo Machuca.
0: Gracias, gracias. Creo eh, que avientas un poquito tu mente atrás. En aquel momento cuando te dieron el plan. Con aquel entusiasmo que miraste la oportunidad. ¿Recuerdas? Pasó algo curioso cuando yo vi el plan. La persona que estaba dando el plan, una persona que jamás había visto yo, mi esposa lo conocía a él, yo no. Para mí era un desconocido. Yo no lo había visto en mi vida. Entonces... Eh, yo, una persona agresiva, un poco este, agresivo, ¿verdad? Ahora le llamamos colérico. Yo no sabía eso de las personalidades, que colérico, que flemático. Yo recuerdo que yo estaba, yo, yo me ponía flemático cuando me enfermaba del pecho, ¿entiendes? Pero, pero ya de ahí para allá yo no sabía nada de eso. ¿Entiendes? Yo estoy mirando el plan y él empieza a hablar de los sueños. Si tuvieras dinero, ¿qué harías? me dijeron. ¿A ti también te preguntaron así? Si tuvieras dinero, ¿qué harías? ¿No? Yo le dije, no hombre, si yo tuviera dinero, me compraba una casa. Me compraba una casa, me compraba un Ferrari, me compraba este eh, 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 otro otro carro, un Corvette, una Cadillac. Y bueno, empecé a soñar al principio del plan. Fue lo que me dio, los sueños. Empezó a visualizar y yo empecé a ver eh, eh, una imagen en mi mente, lo que yo podía lograr. Empezó muy bien el plan, ¿entiendes? Porque si eh, eh, cuando él pasó por los sueños Y cuando empezó a poner el plan Y dijo, ¿vas a ganar dinero comprando mandado? Yo le dije, ¿sabes qué? Tú estás loco ¿Y sabes qué hice? Me salí de la casa Pero cuando yo voy saliendo de la casa Me hacen una pregunta Y me dicen, Arturo, espérate ¿Te puedo hacer una pregunta? Me dijo, sí sí, 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 pero rápido Porque mi programa favorito se va a acabar Entonces me dijo esta persona ¿Te gustaría que esto fuera cierto? ¿Y sabes qué? Yo le dije, "Pues sí. Tú podrías imaginarte que pudieras lograr tiempo y dinero. Podrías imaginar? porque tú me decías que trabajabas 16 horas todos los días. Todos los días de lunes a sábado. Y el domingo nomás querías estar descansando porque estabas cansado de trabajar. ¿Te suena algo a ti eso? tú me dijiste que si tú tuvieras dinero tú pudieras comprar tu casa tu carro pagar tus dedos y jubilarte temprano te suena algo eso y ahora me estás diciendo que con esta excelente oportunidad que tienes en tus manos ponte a pensar qué tal si esto fuera cierto para ti te imaginas lo que pudieras lograr jamás jamás me dice jamás vas a saber si esto es cierto para ti mientras no lo hagas y sabes qué hice yo me regresé y me senté otra vez ahí.
4: Ok. Ok. Hay dos tipos de personas que auspician gente. Los nuevos y los líderes. Y les voy a decir por qué los nuevos auspician gente. Porque el nuevo está emocionado. El nuevo está, lo que ve, él no sabe si es difícil o es fácil, él todo se le... ¿Sabes qué pasa? En su mente, él está viendo las cosas que puede realizar. Entonces, en su mente, él empieza a soñar. Y es el sueño lo que lo empieza a mover. Y es el sueño lo que lo mantiene motivado y lo que lo mantiene eh, eh, con esa actitud positiva y es lo que empieza a jalar personas. El problema es cuando empieza a entrar la gente, ¿sí?, y, y, y él empieza a perder ese sueño es cuando empieza a atorarse en el negocio. y los líderes ¿sí? los líderes que mantienen ese sueño ¿sí? y esas metas son los aquellos que están creciendo. Entonces cuando entramos al negocio ¿sí? cuando entremos al negocio nosotros tenemos que definir esto. Y los líderes también, y los líderes que a veces nos, de, nos detenemos en el negocio, no sabemos por qué estamos detenidos. Hay personas que entramos y auspiciamos cuatro, cinco, seis gentes y a veces nos detenemos. Pero te voy a decir cuál es la razón por la cual nos detenemos. Es que hay que definir nuestro punto A. Ese no lo necesitamos definir mucho. O sea, olvídense, el, el punto A no necesitamos definirlo mucho porque el punto A es donde tú estás ahorita en este momento. ¿En qué punto estás ahorita? ¿Quién eres ahorita? Tú lo que tienes que definir es el punto B Para llegar del punto A al punto B Tú necesitas definir el punto B Si no lo tienes definido No sabes hacia dónde vas a correr La diferencia entre el viajero y el vagabundo Es que el viajero sabe a dónde va Y cuándo va a llegar ¿Qué eres, viajero o vagabundo? Entonces, ¿qué te falta? Viajero Fíjate, no nomás digas soy viajero, ya lo tienes apuntado hacia dónde vas. Ahí te vas a dar cuenta si eres un viajero o un vagabundo. ¿Sí? O sea que tienes que definir tu, tu meta para saber por qué vas a correr este negocio, para que no te canses, porque después lo empezamos a hacer como una rutina. Te digo esto porque a nosotros nos sucedió en algún momento eso. Hasta que me puse realmente, realmente me senté a escribir con detalle, lo que, lo que queríamos realmente, o sea la casa, la mansión, el, 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 o sea lo que me movía a mí No sé qué te mueva a ti, yo tengo personas en mi negocio sí, que, que, que ya quisieran tener el refrigerador lleno de comida Porque tengo algunas personas que dicen no es que mi refrigerador está a punto del suicidio A punto del suicidio como si llevan toda una vida vacía esas personas lo que quieren es tener el refrigerador lleno O sea, no quieren ni una mansión, ni un carro del año, nada entonces que ya quisieron un patín del diablo para no andar a pie Pero, o sea, defínelo Si quieres una bicicleta, anota una bicicleta Si quieres un Volkswagen, anota un Volkswagen Pero tienes que anotarlo, tienes que escribirlo Si quieres un carro del año, anota el carro del año Pero anota el color Si quieres una bicicleta, anota el modelo Si quieres una motocicleta, anota la marca el color, los centímetros cúbicos del motor. Escríbelo, defínelo. Esto que yo te estoy diciendo viene normalmente en todos los libros de, 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 de éxito, en todos los libros. La magia de pensar en grande, piensa y haga ser rico, eh, eh, todos los libros de Dexter. Sí, todos, todos te dicen lo mismo, pero siempre hacemos lo mismo, no le hacemos caso. Creemos, o sea, nos creemos diferente a todos. Nos creemos que somos diferentes que nosotros, por ser nosotros no necesitamos escribirlo. No sé si les pasa a alguno de ustedes, que hasta la fecha no han escrito lo que quiere. Están esperando a mañana, ha pasado. Yo hasta que dije no, ya. O sea, estaba leyendo una vez el libro ese del, del capitalismo solidario. Y me acuerdo que me quedé atorado en la parte donde dice que te, en ese momento, en ese momento te levantes te, y apuntes lo que tú quieres en la vida, tus metas en la vida. Y ahí se quedó el libro como 15 días ahí. Porque llegué a esa parte y como estaba acostado, no, dije, ahí mañana, y ahí mañana, y ahí mañana. Y hasta que empezaron, o sea, em, empiezas a ver que no suceden las cosas. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Suena tonto lo que yo te estoy diciendo. Suena tonto eso de que, ay, ¿qué voy a apuntar? Eso parece un sueño. O sea, yo, eso no solamente los chamaquitos, eso de pedir casa y carro. Y, Parece tonto, pero es realmente lo que nos mueve, es realmente lo que mueve la humanidad. Ay, es que yo necesito ver para creer. Imagínate, imagínate, Henry Ford. O sea, primero fue y lo vio y luego creyó. No, primero creyó y luego lo vio. ¿Te imaginas a Walt Disney? ¿A Walt Disney dónde fue a ver dónde fue a ver Disneylandia? Para luego creer que lo podía hacer. No Primero lo creyó Y luego lo hizo Eso de ver para creer no existe Es primero creer Y luego ver Pero dentro de la creencia tú necesitas Creer que tú lo puedes hacer O sea, ¿qué, tan, ¿qué tanto tú crees Que puedes hacer de aquí a cinco años? Anótalo Tú tienes Hoy en la noche tú no te puedes acostar Si tú realmente quieres triunfar en la vida En lo que sea, no sé si Ojalá dicen esto porque esto es lo mejor que hay Pero en lo que sea En la vida, en lo que sea Si eres nuevo y ya mañana ya no quieres saber nada de esto No importa, nomás quédate con esto Anota, anota Lo que tú quieres En los próximos cinco años Anótalo Anótalo, escríbelo no sé, a lo mejor tú quieres ayudar a tus padres, quieres mandarle un cheque allá, eh, viven todavía en México y les quieres mandar un cheque o te los quieres traer, anota eso. Quiero que mis padres estén aquí. Si tú lo anotas, o sea, no nomás, fíjate bien, hay personas que quieren pasar sus su parientes de allá para acá, pero se la pasan pensando, en, eh, o sea, se, fíjate, se la pasan visualizando. De que, pero si lo anotan es más rápido, o se hacen más rápido las cosas, ¿sabían eso? Sucede como cuando estamos enamorados, ¿no? que andas pintando corazones en el baño y en el... En donde quieren el cuaderno, entras en la oficina y traes, tienes todo rayado que eh, Alfredo y Silvia, ¿no? Me acuerdo porque yo así lo hacía, ¿no? Y lo estás rayando y lo estás escribiendo y lo estás escribiendo tanto que pum se te hace. Es lo mismo el sueño, nos tenemos que enamorar de nuestro sueño, nos tenemos que enamorar de las cosas que queremos. O sea, no, acuérdate, no te fijes en dónde estás, no te fijes en la situación actual, fíjate el punto B hacia dónde te diriges. Y definir el punto B es definirlo. Algunas veces, la mayor parte de las veces hay que ir a verlo. ¿Verdad? O sea, si tú quieres un carro, necesitas ir a verlo. Necesitas ir a ver la casa que quieres. Es increíble, pero nuestro, nuestro, nuestra mente funciona a través de imágenes. A través de imágenes mentales. Es más fácil crear una imagen mental de algo que tú ya viste. A ver, fíjate bien cómo trabaja la la flor del pan A ver La flor del pan No te causa ninguna emoción ¿Por qué? Porque tú nunca has visto la flor del pan Porque no existe O sea, no te puedes formar una imagen de la flor del pan Pero ahora un limón así Partidito Cortadito Con tantita sal Y luego lo agarras y lo chupas ¿Qué pasa? Tu mente está trabajando con una imagen Y tu cuerpo reacciona ante esa imagen ¿Sí? Entonces nuestra mente trabaja a través de imágenes mentales Mientras más claras son las imágenes, mejor Por eso es que todo lo que tú vas a escribir en esta parte B Tú tienes que sentarte todas las noches, verlo Cerrar tus ojos y visualizar como que lo tienes O sea, como ya realizado Mientras más veces hagas eso, más rápido lo vas a, lo vas a realizar
5: El éxito es la realización progresiva de tus sueños. La última palabra es la palabra sueños. Tus sueños. Sabes que es redundante muchas veces hablar de sueños ¿eh? porque es todo lo que parece que hablamos. Pero sabes qué? es lo más importante de todo. Que sean tus sueños. Y a nadie tienen que parecerle importantes más que a ti. Son tus sueños. Entonces escríbelos, escríbelos toma un pedazo de papel y un lápiz y escribe ¿Qué es lo que quieres lograr con tu vida? Tú no estás aquí por los sueños de tu diamante ni de tu esmeralda Ni por los sueños que tiene ni por, por no quedarle mal a tu auspiciador Tú estás aquí por tus sueños, por tus metas ¿No es cierto? Entonces escríbelas, toma un pedazo de papel y escríbelas, escríbelas Pero ojo con lo que escribes eh Ojo con lo que escribes porque hay un peligro. Y es que se conviertan en realidad. No y es un peligro porque hay muchas personas que dicen sabes qué Eso es lo que yo quiero hacer Ya es que quiero llegar. Ese es el nivel que te quiero. Ese es mi sueño. Y cuando llegan allá de repente. Se encuentran con que ese allá, ese sueño venía con un montón de responsabilidades que ellos no sabían. Se han dado cuenta que hay personas que son así. Ellos querían, querían. Lo bueno, el premio, pero todas las responsabilidades que vienen con eso, a eso sí no lo querían. No querían pagar eso. Entonces, ojo, ojo con lo que escribes porque se te puede se te puede hacer realidad. Se te puede hacer realidad. Entonces, toma, escribe tus sueños, escribe, toma un pedazo de papel y un lápiz, escribe qué es lo que quieres lograr. ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida? el éxito es la realización progresiva de tus sueños, son tus sueños, son tus sueños, toma un pedazo de papel y un lápiz y hazlos, sabes quiero terminar con una historia, en, en Colombia nosotros tenemos un, un dicho que es que hay que ponerse la camiseta, ¿no? hay que sudar la camiseta, hay que no simplemente hablar sino actuar de acuerdo a lo que queremos y y, y me hace acordar de una historia verídica acerca de una persona que sudó la camiseta, que tristemente tuvo que llegar a un punto en que la vida le enseñó lo importante de sudar la camiseta, pero yo quiero que ustedes escuchen porque es una historia verídica eh, y, y, y que entiendan que tú puedes empezar a hacerlo hoy, no tienes que esperar uno, dos, tres, cuatro años o acá algo terrible suceda para tú darte cuenta de todo lo que tú tienes en tus manos. Esta es la historia de una persona que se llamaba Bob Hayes y Bob Hayes jugó con los vaqueros de Dallas, era un jugador de fútbol americano y ustedes saben cómo se juega el fútbol americano, que cargas aquí la pelota y corres 10 yardas y cuando metes un gol se llama un touchdown y, y, y él era un jugador de fútbol pero él empezó jugando. Con la universidad de West Virginia. Y Bob Hayes era un buen muchacho. El problema con Bob Hayes es que siempre estaba negociando el precio del éxito. Siempre hacía lo mínimo como para que no lo sacaran del equipo. Cuando el entrenador decía que había que dar 10 vueltas al estadio. Bob Hayes daba 2. Cuando el entrenador decía que había que ver 100 flexiones de pechos. Bob Hayes hacía 10. Y como resultado de esa falta de compromiso de entrega. Bob Hayes nunca jugó en realidad. Cuatro años que duró en la universidad, nunca jugó, siempre estaba sentado en la banca de la reserva. Pero él parecía contentarse con eso, como muchas personas en el negocio parecen contentarse con decir estoy en el negocio. Y un día en medio del entrenamiento Bob Hayes recibió un telegrama y decía Bob ven a casa, tu padre ha muerto. Y Bob Hayes cuenta en su biografía que se le destrozó el corazón. Porque su padre era la única familia que él tenía no tenía ningún otro familiar, Bob Hayes se fue a enterrar no solo a su padre, se fue a enterrar a toda su familia y Bob Hay regresó después y cuando regresó la universidad de West Virginia estaba jugando la final de fútbol intercolegiado, era la primera vez que la universidad iba a la final y le iba a tocar jugar la final en su patio así que todo el mundo sabía que iban a ganar y todo el mundo estaba abarrotado en el estadio y tenían las luces y los rayos láser y los juegos pirotécnicos y la banda y la música y todo el mundo listo a celebrar, sin embargo en el primer cuarto de juego la universidad de West Virginia lleva perdiendo por un touchdown y cuando llegó Bob Hayes, llegó y se fue y se cambió se quitó la ropa del funeral y se puso su uniforme y salió al campo de juego Y fue y le dijo al entrenador, entrenador quiero que me deje jugar Necesito que me deje jugar entrenador Y el entrenador le dijo Bob yo ni sabía que estabas aquí Anda siéntate Dijo: ¿Cómo que te deje jugar? Siéntate Y Bob Hayes fue y se sentó y comenzó el segundo cuarto de juego Y en el segundo cuarto de juego le metieron otro gol a la universidad de West Virginia Lleva perdiendo por dos goles Y se terminó el segundo cuarto y Bob Hayes fue y le dijo Entrenador le suplico déjeme jugar, déjeme jugar entrenador yo he cambiado por favor y el entrenador le dijo Bob ¿cómo que has cambiado, tú nunca diste el 100% de lo que yo esperaba de ti, tú no mereces estar allá, siéntate o te vas y Bob Hayes fue y se sentó y pasó el tercer cuarto de juego y nada cambiaba, seguían perdiendo por dos goles y Bob Hayes entrenador se lo suplico déjeme jugar, deme una oportunidad, es mi último chance por favor, le dijo Bob yo necesito todo hombre que tengo en mi equipo allá afuera y siento decirte Bob tú no eres uno de ellos, siéntate hijo y Bob Hayes fue, se sentó y comenzó el cuarto cuarto de juego y nada ha cambiado faltando dos minutos para que se terminara el partido, dan el pitazo de los dos minutos finales Bob Hayes fue y con lágrimas en los ojos le dijo entrenador, se lo suplico déjeme jugar, tiene que darme una oportunidad yo no puedo decirle por qué pero tiene que darme una oportunidad entrenador y el entrenador lo miró y con desprecio y con cinismo le dijo, total esto ya no lo cambia nadie, entra y juega. Y entró Bob Hayes, y entró Bob Hayes y a los 20 segundos de estar Bob Hayes allá recibió un pase de su mariscal de campo. Corrió 75 yardas y metió el gol. Y la gente que se estaba yendo del estadio comenzó a devolverse porque ¡hey! un gol más y empatamos, hay posibilidad, tenemos un minuto y 40 segundos y las barras comenzaron a animar a la gente y la gente y las porristas comenzaron a saltar y todo el mundo y la música a sonar y el, y el entrenador estaba tan contento con lo que Bob Hayes había hecho que lo dejó a que jugara en la defensiva, cambió todo el equipo y dejó a Bob Hayes, le dijo quédate y se quedó Bob Hayes jugando en la defensiva y un minuto más tarde Bob Hayes interceptó un pase. Del equipo contrario corrió 30 yardas y empató el juego Y tú miras este equipo y este, este partido, estos dos minutos Y se te paran los pelos de la emoción Y la gente gritaba y la gente decía y todo el mundo Nadie sabía cuál era el nombre del número 14 Porque nunca había jugado Los anunciantes no sabían cómo llamarlo Decían 14, el arma secreta de la universidad de West Virginia y faltando 10 segundos para que se terminara el juego, Bob Hayes recogió un pase de su mariscal de campo, corrió 7 yardas y ganó el juego. Y esto fue verdadero, un hombre en dos minutos cogió un juego que iba a 2-0 y lo ganó 3-2. Y la histeria era impresionante, la gente se rasgaba las camisetas Se acabó el juego, botaron la, se botaron de las graderías, los rayos láser, los juegos pirotécnicos La música, nadie lo podía creer, tumbaron los arcos, cogieron a Bob Hayes Lo pondieron en hombros, le dieron vueltas olímpicas y todo el mundo cantando el nombre ya de él Bob Hayes, Bob Hayes, Bob Hayes Y la gente lo llamaba mi héroe y quería tomarle fotos y quería tocarlo y pedirle autógrafos y el entrenador estaba allá afuera mirando así Y decía Él no lo podía creer Tenía una mezcla entre rabia y alegría Alegría por haber ganado y rabia Porque nunca antes había visto eso en Bob Hayes Y estaba desconcertado Y no podía creer lo que había sucedido esa tarde ahí No podía creer lo que sus ojos habían visto en dos minutos Y pudo más la rabia que la alegría y se abrió paso entre todo el mundo, entre los periodistas, entre los fanáticos Y agarró y llegó hasta donde estaba Bob Hayes Y lo cogió de la camiseta y lo bajó así Y lo arrastró por la camiseta y se lo llevó hacia los camerinos Y lo botó así contra los lockers Y le dijo Bob Yo quiero que me digas qué sucedió esta tarde ahí hijo ¿Por qué ese si no eras tú jugando ¿Qué se te metió? ¿Qué se te metió a ti para que jugaras así de esa manera? Porque yo nunca vi algo así antes de ti, Bob. Contéstame, ¿qué, qué, ¿qué tenías? ¿Qué pasó contigo esta tarde? Y Bob Hazel miró y le dijo, entrenador, mi padre, mi padre era ciego de nacimiento, entrenador. Y él murió la semana pasada y hoy desde allá, era la primera vez que él me iba a ver jugando entrenador, por eso hoy tenía que hacerlo bien, por eso hoy tenía que ponerme la camiseta, y sabes qué, cuando tú regreses este fin de semana a casa, cuando regreses a casa va a ser la primera vez que las personas te van a ver jugando. Y vas a llegar y tu esposo si no estás aquí con él o tu esposa si no estás aquí con ella o tus hijos o las compañ los compañeros de trabajo o tus familiares o la gente que te ha venido diciendo por uno o dos o tres o cuatro años que esto no funciona van a ver un cambio en ti y van a ver que tienes una camiseta distinta. Y hoy tienes la oportunidad de tomar esta camiseta y sudarla y coger tus metas y coger tus sueños y cogerlos así con dos manos y no permitir que nadie nunca te los robe. ¿eh? Ese es el verdadero reto, lee, lee, estudia, conviértete en un estudiante del éxito, conviértete en un estudiante del éxito, toma esos principios, ponlos en práctica, ponlos en práctica todos los días tomen estos principios, ponlos en práctica, y si ustedes lo hacen, les aseguro que muy pronto tú y yo nos vamos a ver allá en la cumbre del éxito.
0: ¡Gracias!
6: Nosotros queremos hablar de unos básicos que... Um, para mí fue, fue difícil ¿verdad? poder aplicar este básico, que era, es el, el primero en el patrón del éxito, que es el sueño. Muchas veces nos queremos uh, perfeccionar en, en, las, en los otros básicos, en los otros siete básicos, que es el uh, compromiso, el plan, el seguimiento y todo eso. Pero el más importante siempre lo brincábamos. Y, y si, te, si te fijas en el patrón del éxito, está como el primero. ¿Por qué es que no aplicamos el primero, el primero como Dextro lo puso? ¿no? Si lo puso en el primero es porque es, yo creo que es el que te va a llevar a los niveles que te pongas. Para mí, te digo que fue difícil poder aplicar ese, el sueño. Se me hacía ridículo cuando Nacho me decía, vamos a ver las casas, vamos a ver los carros. Cuando yo decía, ¿sabes qué? Si no tengo el dinero en la mano, yo no voy a ir. Yo me sentía como que mal. Y, y pero realmente le doy gracias a Dios porque a mí me mandó a un soñador y yo he aprendido bastante de Nacho. Él, yo creo que si no fuera por él se me viera, todavía se me hiciera difícil ir a soñar. Pero realmente me ha convertido a una gran soñadora. Gracias por el sistema, verdad. Um, también uh, yo digo que si si estás corriendo hacia una dirección y no tienes bien tus sueños bien plantados, ¿qué es lo que quieres? yo creo que va a ser bien difícil que tú construyas el negocio. Tal vez sí lo vas a poder hacer a un nivel del 25%, pero después de ahí se te va a hacer difícil salir allá afuera a platicar con la gente y todo eso, porque no tienes el, el motivo, el, la gasolina del carro, ¿verdad?, que te está empujando. Um, yo, yo creo que si tú te los pones en la hielera, donde lo estés viendo seguidamente en tu agenda, qué es lo que quieres obtener, va a ser más sencillo. Uh, yo he leído en muchos libros que dicen cualquier hombre exitoso uh, ha logrado su, sus metas porque han tenido, han tenido un sueño, por qué hacerlo. So, yo te invito a que realmente pongas tus sueños donde los, donde, donde los puedas ver seguido y puedas uh, correr hacia de ellos, poner metas. Yo era una de las personas que yo no ponía metas. Yo, yo tenía muchos sueños. Yo quería lograr una casa grande, sacar a mis padres de trabajar, atender a mis hijos en las mejores escuelas. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo es que quieres obtener eso? Nunca le ponía fecha. Y cuando le pones fecha, como que agarras el compromiso más en de salir allá afuera a hacer las cosas. Porque cuando te ves deprimido y, y, y ves a la helera, el carro que quieres, el, el estilo de vida que quieres, como que te vuelves a cargar de energía, ¿verdad? Para salir allá afuera... Y no importa lo que, que te topes allá afuera, tú lo vas a hacer porque el sueño está bien firme. Lo único que en estudios se ha hecho, se
7: dice, se dice que en Estados Unidos la persona promedio muere a los 65 años. O sea, hasta la, a la hora que la entierran, pero se muere a los 25. ¿Y, y, ¿Y sabes por qué se muere a los 25? Porque se le acaban las ilusiones. Y es cuando, empieza, es, cuando, es cuando empieza a darse cuenta de que con lo que está haciendo, no va a poder llegar a tener tal vez ese Ferrari, ese Mercedes-Benz, esas cosas que desde chico siempre soñó. Si, si nos ponemos a pensar y nos ponemos a mirar para atrás, cuando éramos, cuando éramos chicos, cuando éramos niños, ¿qué era lo que decíamos? Decíamos, oh, en algún momento voy a tener el trabajo que tengo ahorita, o en algún momento mi, mi familia va a pasar por lo que está pasando ahorita. O sea, si, si, si nos ponemos a pensar de esa manera, uh, ya, que, ya que tenemos más de 25 años, nos ponemos a, no, no recordamos y no era cierto, no era, no era, eso, eh, no era eso lo que estábamos pensando. Pues. Lo que estábamos pensando era que ¿sabes qué? en algún momento mi familia va a usar de casa, va a usar de privilegios, de algunos lujos que, 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 sí, que siempre lo soñamos, que siempre los mirábamos tal vez en las televisiones, en algunas revistas, o siempre los mirábamos tal vez en algún maestro en nuestra escuela, que decíamos, eres maestro el carro que tiene, y mira esto y mira lo otro. Yo recuerdo ahorita hablando del sueño, yo me acuerdo que cuando yo estaba chico, no, nuestros padres... Mis padres no tuvieron carro durante, desde que yo nací hasta que prácticamente yo me vine para Estados Unidos. O sea, desde chico yo siempre miraba a mis amigos que tenían carro, que sus papás les prestaban el carro. Tú sabes que cuando uno quiere como que andar como que con la novia y todo eso, uno quisiera no decirle, oye, pues vamos al cine, y te vamos a vámonos en camión, ¿no? O sea, como que es un poquito feo, ¿no? O, o como llegar y decirle, oye, ¿sabes qué? Uh, bueno, paso por ti en qué, en la bicicleta. O sea, era, 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 lo, era lo que usábamos para movernos, no prácticamente para ir a la escuela o para andar para arriba y para abajo. Y yo creo que por eso eh, Dora, me estaba, Dora estaba diciendo que, que soy un gran soñador. Tal vez no, no era tanto de que fuera un gran soñador, eran, eran tantas las necesidades que teníamos de chico que, que básicamente se convirtieron en necesidades. O sea, que, que pensábamos que eran, que eran como se dice, las cosas que otras personas las tienen. Sentía como que cuando estaba yo soñando eran como más fantasías. O sea, de chico era como, como fantasías. Bueno, soñar era como que en algún momento voy a volar o voy a hacer esto, no para mí. Y, y, y yo, yo miraba las cosas que te que, que estoy mencionando, eran como unas realidades que otras personas las tenían. Y yo decía, ¿pero por qué nosotros no las podemos tener? Y, y yo me acuerdo de algo que le decía a mi papá: le decía, Papá, ¿pero por qué no, que te, no quieres carro? Ah, ¿yo para qué voy a andarme metiendo en, en, en dilíos? Decía. Y, y yo, yo me ponía a pensar y decía, ¿pero es que cómo las otras personas sí pueden tener algo y nosotros no podemos tener esa parte? Y, y, y fíjate, y ahorita que me doy cuenta de las personalidades, mi papá era flemático. O sea, él prácticamente no le gustaba andar tanto en, en el rollo de que, uh, ¿cómo le hago para conseguir un carro? O sea, él se quería evitar el problema de ese, de, de ese tipo, pues. Entonces, yo cuando miraba todo eso, yo tengo una personalidad que soy un poquito medio sanguíneo, medio colérico, ¿verdad? Y, y de repente miraba a mi papá y dice pues, ¿cómo va a ser posible? O sea, ¿por qué los otros sí y por qué, y por qué nosotros no? Entonces pues prácticamente eh, de bicicleta para de bicicleta para abajo, ¿no? Patín del diablo y, y patines de esos, ¿no? Entonces pues a, a otra cosa, ¿no? Cuando 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 hablando del sueño nada más, cuando yo ten, yo empecé a salir con Dora y de repente la también tam, eso fue en Estados Unidos en, en en Modesto y cuando la conocí yo a ella yo, yo me enamoré perdidamente de ella. Y ahí me empecé a dar cuenta de que oh, no era sueño, o sea, no, no era una fantasía como nosotros le decíamos, era algo que se podía hacer realidad. si yo me enfocaba en, en, precisamente en lo que yo quería. Y empezamos a tener un poquito de, de, de amistad y se empezó a dar la cosa como que, como que sí se miraba más confianza. Muchas veces, yo te lo quiero poner de esta manera, porque muchas veces... En, en el sueño, tenemos sueños de diamantes, o tenemos sueños de dobles diamantes, o de triples diamantes, o... y se si miran como fantasías, o sea, subconscientemente no lo creemos, pues. Entonces, yo cuando la conocí a ella, empecé a platicar con ella, me empezó a dar un poquito de confianza de que tal vez en algún momento yo sí podía salir con ella. No lo miraba tal vez como una fantasía, ¿no? Que a veces miras las modelos o sea, en la televisión y dices, oye, ¿sabes qué guau? Wow, o sea, esto y lo otro. Y dices, oye, pues, ¿cómo yo voy a ser posible que si ni siquiera voy a poder en algún momento llegar a conocer a una persona así? O sea, porque están demasiado lejos, yo eso lo, miro, eso lo miro como una fantasía, ¿no? Pero cuando yo la conocí a ella y empecé a entablar una relación con ella, yo literalmente la miré como que, ¿sabes qué? Me cayó muy bien. Y Yo soy colérico, sanguíneo, y ella es medio flemática. Eh, y medio flemática, eso, eso era antes, ¿no? <risa> porque ahora, ya yo el flemático, yo creo que yo soy, y ella es la colérica. ¿Y, ¿Y cómo se dice? Y yo la miré a ella y dije, ¿sabes qué? Yo creo que ella sí puede ser mi media naranja. Y nos empezamos a entablar en una relación y empezamos a, 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 a compartir cosas que queríamos los dos y nos caímos muy bien. Y de repente empezamos a, a, a... Eso se empezó a formar más fuerte y más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y de repente se convirtió en algo como, como en un deseo ardiente, en un sueño. Y me acuerdo que una vez estaba yo en la casa y vivía como unas, yo creo que serían unas... 7 millas más o menos del de, de lugar donde ella vivía y me acuerdo que una vez le hablo por teléfono y acuérdate, no tenía carro, ¿eh? y también de este lado cuando me vine para acá, como no tenía carro, le hablo por teléfono y eran como las siete ocho de la noche y le dije sabes que estoy aquí en la casa y tengo muchas ganas de verte, si no, si no te veo ahorita voy a morir y, y quién, se ha, quién se ha muerto de eso, ¿no? O sea, pero en mi mente era lo que yo estaba creyendo, pues, o sea, me voy a morir si no la veo. Y le hablo por teléfono y le digo, te quiero ver, le digo, o sea, estoy aquí desesperado. Y luego me dice ella, pues, yo también quisiera ir para allá, pero no tengo nadie que me pueda llevar ahorita. Y yo de repente le digo, ¿sabes qué? Yo tengo ganas de hacer ejercicio. Y mentira, nunca, nunca, yo nunca hago ejercicio, ¿no? Nunca hacía ejercicio. Y de repente le digo, ¿sabes qué? Fíjate, me voy a poner los pants. Le digo, y ahorita, que, ahorita que me termine de cambiar, que me ponga los pants, voy a aventármela corriendo para allá lejos, ¿no? Eh, entonces le hablé por teléfono después de que me cambié y le digo, ¿sabes qué? Le digo ahora, ah, ya voy para allá, tómame tiempo. Y fíjate lo que, lo que empieza a pasar, muchas veces nos enfocamos en las técnicas, nos enfocamos en muchas cosas. Imagínate, yo, yo como me vería pensando antes de ir con Doran, pero ¿cómo miras? ¿Y ¿cómo voy a correr para correr más rápido? ¿Y cómo voy a hacer esto? ¿Y cómo voy a hacer lo otro? O sea, enfocándome en las técnicas. Prácticamente el sueño estaba ahí y dije, ¿sabes qué? Le llamé por teléfono y le dije, ¿sabes qué? Eh, acabo de salir ahorita, voy a salir para allá. ¿Y en cuánto tiempo? Ah, voy a llegar allá. Y de repente empecé a correr, empecé a correr. ¿Y tú crees que quería parar en algún momento? No, no. Pero... ¿En, en, en ningún momento. ¿Tú crees que iba a pararme a agarrar aire? Dije, agarro aire cuando llegue. O sea, cuando llegue ya, ¿no? Y cuando llegaba ya como estaba enfrente de mi sueño, menos quería agarrar ahí, no. Yo quería aparentar de que todo estaba bien. Te, te saqué esta, esta anécdota de nosotros mismos porque si te das cuenta, lo que te acabo de decir ahorita es que cuando tú tienes un sueño y tienes una urgencia de llegar a esa parte, no te vas a parar en ningún camino, o sea, en ningún, en ningún punto, pues. Y muchas veces vamos corriendo en este negocio y llegamos a mil puntos y de repente, ah, bueno, yo creo que ya empezamos a agarrar un poquito de reconocimiento y un poquito de esto, y nos paramos. Cuando la base y el, cuando el sueño estaba allá, entonces nos, nos desenfocamos un poquito. Te lo digo de esa manera porque es, es como yo lo miro, ¿no? Yo me acuerdo que cuando llegué a la casa de ella, hice como unos, no, no recuerdo, 15 minutos más o menos, o sea, 15, 20 minutos, era como un rayo, ¿no? Llegué, llegué y empecé a platicar con ella, y, pero bien contento. Y me acuerdo que cuando me regresé, fíjate para que veas esta parte, ¿no? Cuando me, cuando me regresé, el problema era la regresada, porque me estaba yendo de mi sueño. O sea, mi sueño se estaba quedando ahí y no tenía ningún otro sueño, pues. Ahí sí me paraba en cualquier parte, no, no me importaba si, si me paraba a descansar. Casi, casi me sentía la, con la mano de levantar el ray, de sentarme y la en alguna parte, ¿no? Entonces, llegando a la casa, yo me acuerdo que todavía le hablaba por teléfono. Para que veas, le hablaba por teléfono y le decía, oye, ¿sabes qué? Tengo ganas de verte, tengo ganas de verte. Y el sueño todavía estaba bien, bien prendido. Y al día siguiente me levantaba pensando en ella. Entonces, fíjate, lo, lo que nosotros hacemos en... en, en a, cuando yo empecé en el negocio, yo sentía que tenía un sueño bien, bien grande, ¿no? Quería ayudar, ayudar a bastante gente. Y lo que me quise hacer era. Como era un sueño bastante, bastante, bastante lejano, yo quería llegar a, a, a Diamante en el primer mes, o sea, empezar la calificación en el primer mes para en siete meses estar calificando Diamante. Entonces, me, era un, un sueño bastante lejos que me ayudó a, a, a trabajar muchísimo, pero no me, no me ayudó a trabajar en, en, en un plan constante y seguido, ¿no? Entonces, cuando. Cuando, cuando, te quiero, cuando te voy a decir estos datos que te voy a dar ahorita son cosas que nos están ayudando mucho nosotros, a nosotros a, nuestra, a empezar nuestra gente rápido entonces ayudarle a definir su sueño bien rápido y cuando llegamos con ellos la primera pregunta que le hacemos le damos el plan el plan va enfocado a, a sacarles un sueño a ellos y después de que le sacamos el sueño a ellos el plan va enfocado en cubrir la necesidad de ellos en el sueño o sea si la persona te dice yo quiero una casa o me gustaría esto me gustaría el otro en el plan tú tienes que decirle bueno mira sabes que lo que necesitas nada más es llegar a este nivel ¿cuánto ocuparías para llegar? Para, para comprar tu casa. No, pues la renta me saldría de mil dólares al mes o me saldría de dos mil dólares al mes. Ah, excelente, mira, en el 25, entre el 21 y el 25% lo vas a poder lograr si, siempre y cuando estructures tu negocio de la manera correcta. Y déjame explicarte cómo funciona esa parte. ¿no? Y le empiezo a explicar el plan estructurado en esa, en, de, 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 esa, de esa manera y lo empiezo a ver creíble. Y cuando llegues a este nivel vas a comprar esta parte y quieres con un poquito más de dinero. Y empiezan a, a, a soltar un poquito de sueños y un poquito de sueños y un poquito, hasta que se convierten en unos grandes soñadores. Entonces, de repente, en el seguimiento esto es lo que hacemos para sacarles el compromiso. Esto es, bien, esto es bien, bien importante y nos está funcionando un montón a nosotros porque en, en el compromiso te van a decir qué tan rápido quieren correr ellos. Muchas veces tú llegas con ellos y se entusiasman y se meten al negocio, pero realmente a veces andas apuchando gente. A veces andan diciendo, ¿sabes qué? Oye, pues vamos a dar planes y la gente realmente no quiere correr, no se quiere ir tan rápido, porque no tiene tantas necesidades y las necesidades no son un deseo ardiente, ¿no? Entonces lo que hacemos en, en, en los básicos es prácticamente cuando le vamos a sacar el sueño, es llegar y hacerle la primera pregunta, es decirle, ¿sabes qué? ¿Qué harías con 3 mil a 5 mil dólares en el seguimiento? Y muchas veces me pongo, me pongo serio y le digo, y lo miro de frente y le digo, ¿sabes qué? Pero sinceramente, piénsala, le digo. Aunque agarres un poquito de minutos, quedas con 3,000 a 5,000 dólares extras al mes, aparte de lo que ya estás ganando. Ayer se miraba muy bonito y, te lo, y estábamos muy emocionados con lo que te estaba diciendo y me estabas diciendo que querías una casa, que querías esto, que querías lo otro. Pero ahorita realmente ponte a pensar, ¿qué harías con mil a mil dólares? Y le hago esa primera pregunta. Y enseguida de casa la pregunta se me queda mirando y dice, no, pues la casa, esto, esto, el otro. Y empiezan a sacar sueños y les empezamos a ayudar. Muchas veces no se sienten con, las, con, con ganas de decir, no, pues ya que los tenga. Bueno, pues supongo que ya los tienes ahorita y de repente le empezamos a ayudar y empezamos a apuntar sus sueños y fíjate nada más la segunda parte la, la segunda pregunta que le hago y supongo que es ingreso le digo si fuera de siete mil a diez mil dólares extras al mes ¿qué harías y, y se pone en serios y al principio estaban, estaban un poquito como que soñando, soñando, y soñando. Pero cuando les digo esa pregunta, se ponen serios. Y ya lo ven más, 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 más realizable. Porque de repente, 7,000 a 10,000. No hombre, con 7,000 a 10,000, yo dejo mi trabajo. Y le puedo ayudar a mis papás. Y le puedo hacer esto, y le puedo hacer esto. Y empiezan a decir un montón de sus sueños. Y le digo, y realmente si ganas ese dinero, le digo, ¿cuál sería la primera cosa que harías? Y se ponen a pensar. Y dicen, ¿sabes qué? Ayudar a mi familia o comprar una casa para mi familia, o salirnos de este barrio, porque aquí hay un montón de pandillas, o hay un montón de esto, un montón del otro. Entonces, fíjate nada más, la, la tercera pregunta es lo que nos lleva al segundo principio del, en el patrón del éxito, que es el compromiso. Y es bien importante de definir el compromiso de ellos eh, en base al sueño que ellos han tenido, porque yo le digo, la, la, tercera, la tercera pregunta que te digo, te, te voy a hacer esta, es, la, la, es, ¿en cuánto tiempo te gustaría llegar a ti?
0: a pedirles que se sienten, muchachos vamos a, gracias, gracias de veras, gracias, buenos días ¿cómo amanecieron hoy? vamos a empezar a tomar nota privilegio para mí estar aquí para mi esposa y para mí eh, compartirles algunas cosas que nos hemos dado cuenta en el transcurso de este negocio cuando estamos en los planes, muchachos, cuando estamos en los planes, cuando estamos en la casa de la, de la persona que vamos a ir a darle la información, empezamos a hablar del sueño, ¿cierto? Si tú logras tocar a la persona cuando estés tú hablando en el plan y logras encontrar en ellos qué es lo que a ellos los haría moverse del estado actual donde se encuentran, del estado a del estado actual al estado mejor o, o lo que le llamamos el estado A el, al punto B. Si tú logras encontrar en esa pareja o en esas personas, ¿qué es los que lo, lo que los haría mover del estado A al estado B? Tocando su sueño. Entonces tú vas a poder tener nuevos socios en tu negocio. Cuando damos un plan... Hay dos puntos muy importantes en los cuales tú, tú, de, tú te debes de enfocar. Y cuando yo, estoy, cuando yo estoy dando un plan, yo me enfoco mucho en esos dos puntos. El primero es, ¿cómo has estado por hacer lo que haces hasta ahorita? Y empiezo a hablarle de un pasado un poco, del trabajo a la casa, hablas del trabajo a la casa, de la situación actual... Y en ocasiones yo hablo un poco de mi pasado, no para hablar de mí, lo recalco en el plan, sino para hablar de lo que ellos de, pueden obtener al hacer este negocio. Porque cada uno de ustedes es un ejemplo para este negocio. Cada uno de ustedes está haciendo ya algo y está saliendo afuera a compartir su sueño con la gente. Entonces yo hablo un poco al respecto cómo, cómo yo estaba anteriormente y gracias a Dios y a la persona que me invitó a este negocio, una nueva visión hubo en mí, nuevo enfoque. Y empiezo a preguntarle a las personas, a ser los partícipes, ¿qué han logrado en los, en los últimos cinco años? Y me paso al siguiente punto para poder encontrar esto en la, en la gente, para poder encontrar la clave donde ellos se van a mover a un punto A, un punto B. Hago algunas preguntas interesantes donde a ellos los, 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 los puedo ver cuando ellos entusiasman. Tú los puedes ver cuando la persona empieza a entrar en él, el sentimiento de querer tener algo diferente. Algo importante cuando usted estuve en, en la sala de alguien o en un open, en un evento hablando con, la, con las personas. Siempre buscar el momento mágico de cómo puedes tú entrar en la gente. Cuando tú veas... Y empiezas a hablar del sueño al respecto, preguntas semejantes como ¿qué te gustaría tener? ¿qué pasaría si doblaras tu ingreso? Entonces la persona empieza a hacer, la persona empieza a hacer este eh, 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 imágenes en su mente cuando tú empiezas a preguntarle ¿Te gustaría vivir mejor? ¿qué cambiarías? ¿qué tuvieras? ¿qué harías? hay ocasiones cuando no es mucha gente la que está en el cuarto yo empiezo a hablar y a preguntar a las personas a los partícipes porque lo que tú quieres es conectar a la persona que te está escuchando con esta información conectarlo al sueño y que entienda de que de un pasado no ha logrado nada pero de un futuro es posible que pueda obtener lo que ellos quieran tener si hacen algo diferente algunas algunas preguntas que yo hago cuando yo estoy eh, dando el plan a las personas son las siguientes cuando estamos tratando de llegar a la gente cómo sería una vida sin esperanza cómo sería tu vida sin esperanza y me enfoco en las personas que han contestado bien que, se, que tú ves que tú estás que, que tú estás entrando en ellos ¿Cómo sería tu vida sin esperanza? Ahora imagínate, ¿cómo sería mejor vivir la vida con una esperanza o sin ninguna? Sigues hablando, sigues hablando, tú estás enfrente presentando la información a la gente y, y, empieza, y empiezan a abrir mentes para captar entonces lo que tú le vas a enseñar. Yo tardo más hablando del sueño, hablando de, 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 de lo que van a obtener, hablando de lo que pueden obtener. Hay personas que me dicen, oye, ¿por qué hablas tanto de eso, de eso, de eso? Y no, y, y, en, el, y en, el, en el punto de, los, de, de cómo trabaja el negocio, ¿o dura cinco o diez minutos. Porque si tú logras entrar en las personas con esto, entonces lo demás es sencillo.
1: Bueno, oye, de lo que estamos hablando es que si tú quieres ver resultados en este negocio tienes que actuar profesionalmente. Tienes que actuar profesionalmente y necesitas información, necesitas información, la clave. Ahora, si tú puedes pensar, puedes soñar. Y te confieso que eso para mí al principio de este negocio fue un conflicto terrible y si tú estás en esa posición no te preocupes yo empecé por ahí Mira, lo que pasa con los sueños es algo bien sencillito es bien sencillito te voy a tener que contar otro chiste de Pepito irremediablemente pero pasa lo siguiente Pepito se da cuenta que la mamá cuando cocina pescado le corta la cola y la cabeza dice mami ¿por qué tú haces eso? Ay, mi hijo, mamá me enseñó. Es decir, tu abuela me enseñó. Y Pepito, ¿qué tú sabes? Curioso, el muchacho va a casa de la abuela y le dice: Mira, abuelita linda, échame un cuento. ¿Por qué tú le cortas la cola y la cabeza al pescado? Y dice: Hijo, la verdad es que la pregunta está muy buena, pero eso me lo enseñó mi mamá. ¡Ay, mito, para pagas a la bisabuela. Bisabuela linda. ¿Por qué? Mi abuela me dijo que tú le enseñaste a mi mamá a cortarle la cabeza y la cola al pescado cada vez que cocina. Dice, ay mi hijo, es que nosotros teníamos un horno pequeñito. <risa> ¿Qué nos pasa con eso que llamamos sueño? que estamos acostumbrados al horno pequeñito, ah, ay, el horno pequeñito, entonces carrito, trabajito, ropita, casita, eh, colegito para los niñitos, todo chiquitico, en vez de besote, besito, ¿no? Pero yo entiendo que tú no puedes ir de, 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 del carrito, la cocinita, ta, de la noche a la mañana, al carrote, la cocinota, ta, ta, la casota. No, 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 no. Tiene que haber un proceso. Y tú tienes que trabajar en ese proceso. Tú tienes que ayudarte. Lo que nos pasa con los sueños, les voy a decir, cuando yo era un poquito más joven, eh, mi sueño era un Mustang rojo un Mustang rojo, importado, descapotable. Yo me veía dentro de ese Mustang y yo decía, Nancy se enamora. Pues mira que me ha costado auspiciarla dos veces durísimo. Y yo me acuerdo que un día íbamos caminando por, por, por la calle y venía un compañero que trabajaba en la radio conmigo y le dice, un día voy a tener un carro como ese. Tú, yo, tú, yo. Ningún locutor de radio en Valencia tiene un Mustang y tú quieres tener un Mustang. Sí, ninguno lo ha logrado. ¿Por qué tú crees que tú lo vas a lograr? Se me quería almorzar mi sueño. Déjame decirte que es gran amigo, gran amigo, nos conocemos de más de 20 años. Y él sigue siendo locutor de radio con su sueldito su casita, su carrito, no entró en el negocio porque él dice que esto no funciona. Y anda, ¿cómo llaman aquí aquel transporte público, autobús? Anda en autobús. Pero el tiempo pasa. El tiempo pasa inexorablemente. Y han pasado 20 años y Juan está en el mismo sitio donde estaba hace 20 años. Y créeme que me duele hablar de eso, porque lo quiero mucho. Pero es que no ve. Y si puedes soñar, después vas a lograr visualizarte. En Valencia, donde nosotros vivimos, hay una plaza de toro donde caben 33 mil personas. Y mi convención es ahí. Y ahí es donde yo voy a cruzar diamante. Y me la vuelo. En esos momenticos que tú sabes que el negocio se pone chiquitico y que de repente, ah, ahí, ahí es cuando te tienes que visualizar. ¿Ok? Pero tienes que visualizarte, tienes que visualizarte haciendo esto grande. Y en eso es donde tú te tienes que mover. Y te voy a decir una cosa, si estás aquí por primera vez y esto te suena raro, a mí también me sonaba raro. No te preocupes, a mí también me sonaba raro. Lo único es que me quedé un poquito más de tiempo y seguí averiguando. Me quedé un poquito más de tiempo y quise comprobar que sí funcionaba. Y funciona para un montón de otras cosas en tu vida. Pero si tú puedes pensar, y es obvio que puedes pensar, puedes soñar. Y si puedes soñar, te puedes visualizar.
8: Mi invitador siempre me dijo, eh, usted puede hacerlo, pero le necesita tener algo especial. Ese algo lo vamos a encontrar, me dice, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Por qué está haciendo este negocio? Me dice, tiene que, tiene que soñar más en grande. Tiene que pensar qué es lo que quiere para aguantar todo eso. Y tiene que poner su meta para que usted le, le dé más energía y lo ponga en un, un corto o largo plazo, la meta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, pues?, le dije. Pues tiene que aumentar su sueño, pero yo no entendía qué era sueño. Yo decía, si yo sueño tengo, si yo no duermo, por andar dando este plan. ¿Qué le parece? Pero yo sueño me sobra. Entonces me dice, no, son sueños, me dice, de soñar. Pues sí, yo sueño durmiendo. Pero la cosa es que hoy no sueño, porque me acuesto muy noche y, y siento como una pesadilla, porque siento que la gente me está diciendo que no, aun cuando estoy durmiendo. ¿Me entiende? Entonces yo no tengo sueño y me dice, le voy a ayudar como es su sueño. Eh, Aumente, me dice, el volumen de su premio. ¿Qué es lo que usted quiere? Usted quiere aumentar eh, este aumentarle otra parte a su casa, o quiere comprar un vehículo más nuevo, o quiere cambiar el que tiene. ¿Qué le gustaría tener en su casa? ¿Le, me le gustaría, me dice, tener una fuente ahí alrededor, que pase un, una fuente con agua, que suene ahí, y que y eso me fue gustando, me, me fue poniendo lo que yo no tenía y lo que yo había visto que me gustaba, tener un jardinero, me dice, aquí en su casa, y entonces trabajó mis sueños. Y empezó a trabajar en mi sueño, él a platicarme de qué cosas yo quería y me fui dando cuenta, y hice una lista grande de lo que yo quería. Luego me dice, pero enfóquese en la primera. No puede hacerlas todas de una vez, no puede llegar ahí de un volumen. Eh, ¿Qué es lo que usted quiere? Y yo le dije, la primera cosa que yo tengo, yo tengo un, ya, ya entendí cuál es el sueño. Yo tengo un sueño grande. Y es que cuando yo estuve en el seminario, yo tenía como tres o cuatro días o ocho, no sé cuánto, pero estábamos nuevitos. Cuando llegó una persona que es colombiana a dar un seminario a El Salvador y luego vi el aplauso que tenían ellos, tremendo, y yo me sentí en ese lugar allí. Yo no era él, sino que eh, yo desde que estaba ahí dije allí voy a estar yo dentro de cuánto tiempo dije, un año tengo que estar allí, y entonces ese era mi sueño que me sacaba de las noches. Y yo no me había dado cuenta que si sí era un soñador, no sabía que era un sueño, pero ese era un sueño. Yo creía que ese lo, lo mío no era un sueño, lo que yo tenía, sino que era un deseo. Y de demostrarle a la gente que yo podía hacer cosas que no lo habían podido hacer. Pero era un sueño. Entonces le dije, yo tengo un sueño a corto plazo. ¿Y saben qué pasó? Al año exactamente, en ese mismo hotel decía, bienvenidos a San Salvador, Matías y Marta Alfaro. <risa> Igual, lo que yo había pensado se había cumplido. Entonces lo que dice, aumente sus sueños. Yo no sé qué usted quiera este día, pero tenemos que aumentar los sueños porque ahí está la clave del éxito en los sueños que usted tiene. Dice que el éxito es la realización progresiva de un sueño.
9: Bueno, siéntense. vamos a hablar ahora de cómo ir a Diamante. Vamos a ir a Diamante ahora. La, la, pregu la pregunta es la siguiente. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo uno va para el nivel de Diamante? Esa es la pregunta porque yo me imagino que aquí todo el mundo está pensando en ser algún día diamante esa es la idea paso número uno para ir a diamante apunten paso número uno uno tiene que identificar sin duda ninguna fíjate voy a repetir eso sin duda sin duda ninguna tú tienes que saber exactamente tu sueño Tú no puedes eh, pasarte la vida pensando o evaluando, evaluando una decisión tan grande Como la decisión que vas a hacer hoy en día De ser diamante Por lo tanto, lo más importante que tú tienes que hacer Para llegar al nivel de diamante es identificar tu sueño ¿Por qué tú vas a hacer esto? Porque si llegas al nivel de poder identificar esa razón, pues entonces más nunca vas a tener que calcular el precio que tienes que pagar. Porque al momento de identificar esa razón, el resto es fácil. Tú tienes que creer en tus sueños. Tú tienes que tener la expectativa que vas a ganar. No la expectativa que vas a perder. Le enseñé el negocio. A mi familia, todos se rieron de mí. Le enseñé el negocio a todos mis vecinos, todos se rieron de mí. Le enseñé el negocio a todos mis amigos, todos se rieron de mí. Entonces, ¿qué pasa? De que si tu familia se ríe de ti, tus amigos se ríen de ti y tus vecinos se ríen de ti, ¿qué vas a hacer? Una de las dos cosas, o tú crees en tu sueño o tú no crees en tu sueño. Fíjate lo fácil que te estoy hablando, porque ese es el momento de la gran decisión. ¿Cuál es tu sueño en la vida? Explícame tu sueño. ¿Has identificado tu sueño? O tú tienes un sueño o tú tienes una fantasía. Fíjate, o tienes sueño un deseo personal en tu vida o tú solamente tienes una fantasía si tú tienes una fantasía de ser libre una fantasía de ser millonario una fantasía de ser diamante una fantasía de, de viajar el mundo y solamente es una fantasía de este lugar tú te vas ahora si tú eres una persona de sueños una persona que cree en lo que está haciendo una persona que está totalmente convencida, convencida de que lo está haciendo por una razón pero muy importante, pues entonces aquí nos vemos el, el año que viene y el próximo y el próximo y algún día vas a cruzar la tarima como un nuevo diamante y te vas a acordar de esta reunión porque en esta
10: reunión hiciste la gran decisión de tu vida. Basándose en la idea de la libre empresa, el propósito de Internet Services Corporation es educar y preparar a los dueños de negocios independientes para construir y mantener negocios productivos. Nuestros materiales de apoyo son creados en cooperación con experimentados empresarios alrededor del mundo. Por favor, contacte a su equipo de apoyo para que le sugieran el material más apropiado para usted. Esperamos sinceramente que las ideas aquí presentadas le ayuden a desarrollar un negocio sólido y productivo. Y si bien nadie puede garantizar el éxito, muchos han probado que estas ideas son herramientas poderosas para la realización de sus metas y sueños. Este es un programa con derechos reservados distribuido bajo licencia por Internet Services y se encuentra protegido por leyes internacionales de derechos de autor. La compra de este programa es opcional y y se prohíbe la reproducción sin autorización. Todos los derechos reservados. La de este programa es opcional y se prohíbe la reproducción sin autorización. Todos los derechos reservados.